0: Fala galera, começando mais um episódio do Fazendo Cena. Chegamos ao nosso décimo episódio. No último episódio a gente destilou aqui mensagens de escárnio e mal dizer sobre filmes que nos deram muita raiva. Aqueles filmes que a gente esperava muito e acabou nos entregando o pior possível com aqueles filmes que a gente começou vendo, achou legal e no final foi uma decepção total. Se você ainda não assistiu esse episódio e os outros episódios do Fazendo Cena, é só dar uma clicada no seu tocador de podcast favorito e ouvir toda a nossa playlist. Hoje aqui eu estou novamente com Dani, Thiago e Hugo, o quarteto fantástico aqui do Fazendo Cena, para poder trazer para vocês aqui as séries fundamentais. Você aí que tá aí, você ainda vive no mesmo Brasil que eu, você ainda tá de quarentena, então muito provavelmente ainda tá ficando um pouco mais em casa, então de repente está precisando aí de uma série fundamental, aquela série que não pode né, deixar de assistir e hoje nós vamos trazer aqui, cada um vai trazer as suas indicações de séries e nós vamos tentar definir aqui uma listinha bem assim, honesta de séries que você precisa assistir séries que você tem que assistir ou pelo menos dar uma chance porque são séries assim, muito reconhecidas e de alta qualidade Seres Fundamentais. Ou não.
1: Fala galera, aqui é o Thiago e com certeza a gente não vai falar de Caverna do Dragão, né? Porque não acabou pra gente saber se é bom ou ruim.
2: Fala galera, aqui é o Hugo. Semana passada a gente falou de coisas não tão boas, mas essa semana só tem coisa boa, eu espero. Torço, confio na minha galera. Fala galera, o
0: programa de hoje vai ser Legend... Wait for it. Dairy. Legendary. É uma série que eu queria puxar aqui, não acho que seja a série mais incrível, sensacional de todos os tempos, mas eu acredito que ela é fundamental e você que ainda não assistiu, dê uma chance, pelo menos alguns episódios, que é Black Mirror. É uma série que, apesar dela ter easter eggs e certas conexões são histórias independentes então assim, em tese você pode assistir cada episódio separadamente, você vai ter uma história ali óbvio que se você assistir ela completa, você vai ter uma experiência mais é, inteira, né? Inclusive tem o um filme que é interativo e tal não sou muito fã do filme, mas a série como um todo eu gosto muito principalmente por trazer questionamentos pra gente, né? Como ela não se preocupa em manter uma história, um enredo isso é secundário na trama é fica interessante os questionamentos que elas trazem a respeito das tecnologias e das pessoas, né, e aí quem já viu alguma coisa de Black Mirror entende né, o que eu tô falando, porque você traz ali umas tecnologias que ainda não existem, então, algumas são muito futuristas, né, como por exemplo aquela da sua memória sair entrar no ovinho e fazer as coisas por você, e outras nem tão futuristas assim, né, que a gente pode ver por exemplo aquela questão do episódio de que as pessoas vão sendo avaliadas e vão sendo preteridas por por notas baixas ou, ou conseguem coisas melhores por melhores avaliações e tal. A gente já vê muita coisa hoje, né? Praticamente qualquer serviço que você usa por aplicativo, por exemplo, você avalia o serviço.
1: E você fica paranoico quando sua nota
0: baixa. Pois é, exatamente. Porque aí você também é avaliado como usuário, né? Como cliente. É. Eu queria abrir para a discussão aqui porque é uma série que eu acho que é importante nos tempos atuais e assim mexe numa ferida ali interessante. Acho que foi um acerta Netflix. E não são tantos episódios E são por serem histórias independentes Se tiver uma temática que não te agrada muito Eu me arriscaria dizer que você pode até pular Para um próximo episódio, não vai perder tanta coisa E assim, vale a pena
1: Black Mirror é uma série que eu acho que ela foi se perdendo aos poucos. Principalmente depois que a Netflix pegou ela. Eu acho que foi a partir da terceira temporada, né? Você vê uma mudança bem drástica de narrativa ali. Ela fica muito mais hollywoodiana, muito mais apocalíptica. Eu acho que ainda saem muitos episódios bons. Mas eu acho que não teve aquela pegada que teve nas duas primeiras, quando ela era uma série produzida na Inglaterra. Mas eu acho que é muito mais assustador, né? Você vê daquela forma ali. Pra mim, o episódio que melhor define o Black Mirror, a qualidade dele, é um que chama White Christmas. E é até com o um ator que faz Madman, né? A história começa com uma narrativa, né? De um jeito que fica. Meio que tentando entender o que tá rolando ali, o cara ajudando os outros com o um encontro. De repente, o cara tá naquele esquema de criar memória virtual pra criar o seu assistente pessoal, né? Que é você, só uhum. que então ele sabe tudo que você gosta, tudo do jeito que você quer. É bem assustador aquilo. E sim, você vê aquilo, você fica apavorado, né? Com aquilo ali. E o um primeiro episódio, que muita gente não passa dele, né? Porque é um episódio bem traumático. Eu acho é, que ele certo. reflete muito também o que é rede social hoje em dia, né, cara? Porque é, por ele ali, você consegue já ver isso.
0: Esse episódio ele é muito assim emblemático, porque assim, eu, não sei vocês, mas eu no geral gosto de séries que me prendem logo de cara. Eu não gosto muito de séries que você precisa dar muitas temporadas ou muitos episódios para chamar atenção para o que a série quer falar. Então assim, eu gosto que a série já mostre o tom logo de cara. Eu acho que o primeiro episódio de Black Mirror faz isso. Ele dita o tom né, ele fala assim, olha, essa série é daqui para baixo, tá? Então assim, lógico, não tem tanta escatologia né, quanto tem no primeiro episódio né, mas você fala, o cara fala assim, olha, é isso aqui que nós vamos discutir daqui para baixo, a gente vai vai só pisar no acelerador. E o primeiro episódio, ele é o mais, digamos assim, nos dias atuais, né? Eu não tô me lembrando mais algum. É o que mais aconteceria, talvez, entendeu? Não sei, mas é o que seria mais próximo da gente, né? Então, assim, se você for assistir Black se você tem que se preparar uma série pesada e densa. Então, assim, de repente não vale nem tanto a pena você maratonar, que é uma série complicada. Porque, assim, são poucos episódios, né? Acho que a primeira temporada são três episódios, e aí a segunda Isso. aumenta pra mais uns quatro, depois aumentando pra cinco ou seis. Mas, assim, tem alguns episódios enjoados, outros episódios que cutucam mais algumas questões que são interessantes, e vou te falar na época eu não conhecia tanto atores ingleses, mas vendo hoje, tem muitos atores ali, muito fortes, né
2: Vários foram pro MCU também.
0: Pois é, cara. A gente tem o cara do Madman, que o Thiago comentou, que também fez o filme Drive, né? Uh. A gente tem a menina que faz esse episódio das avaliações, ela também é conhecida, ela fez alguns filmes. Da
1: Bryce Dallas.
0: Ela é filha do Ron Howard. Ela fez o Jurassic World. Word. Ela faz o episódio Nosedive. Pra mim, um dos mais socão, assim, tipo, coisa que mais me deixou um pouco é, assustado, assim, com essas coisas por conta da possibilidade de acontecer. Tem atores interessantes porque, assim... Como são histórias independentes, cada história é como se fosse um filmezinho, né? Tem um elenco diferente para cada um, você tem uma direção que vai mudando também. Então, assim, é interessante ver essa mudança. Eu gosto muito de algumas questões. Óbvio, hein? como são sempre tendo que renovar a história, né? Você não tem aquela linearidade, você vai ter episódios que vão mexer mais com umas pessoas do que com outras. Que vão ser mais interessantes, sei lá, numa cultura do que na outra, né? Uma coisa que você vai enxergar mais próximo de você em um lugar do que em outro. Então, por exemplo, o cara que mora no interior vai ver aquele episódio das abelhas, talvez nem ache nada de impactante, mas uma pessoa que mora numa cidade muito grande, cheia de câmeras e tudo mais, pode já achar uma coisa mais real, assim,
3: mais... Palpável,
1: né? Opa, a gente tá no Brasil, cara eu acho que ninguém vai ficar chocado Com nenhum episódio dessa série mais
3: <risos> Inclusive eu gostaria Que o do Porco rolasse Porque seria um episódio interessante no momento Se acontecesse na prática aqui no Brasil O primeiro episódio
0: <risos> Do Porco, né?
3: Seria interessante, cara, tipo sequestrasse um filho do presidente Assim, sabe? Falar assim, tem que fazer isso aí Imagina, seria interessante
0: entretenimento. Não, eu só não sei se vai ter alguém que ele faria isso, entendeu? Eu acho que se sequestrasse todos os filhos dele, ele mesmo assim, ele não ia fazer. Oh.
1: Sei que é problema dele, né? Mas é putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família.
0: Minha experiência
2: com Black Mirror, ela é engraçada, né? Porque eu vi o primeiro episódio e você fica incomodado. Ele é feito pra te incomodar de uma maneira bem impactante, assim. Aí eu larguei e fiquei anos sem assistir. Aí quando o Netflix salvou aí, todo mundo tava falando que a terceira temporada tava muito boa e tal, e realmente tem episódios muito bons. O San Junipero, que é um dos episódios mais famosos aí, eu acho que é um dos melhores episódios que eu já vi de série. Eu não vi muitas séries, então não sei se isso quer dizer muita coisa, mas... Eu acho ele muito bem executado, mas o, o que eu acho mais importante de Black Mirror é que é muito palpável, assim, é uma distopia em alguns momentos e tal, é é um exagero, mas você consegue ver aquilo no seu contexto, né, o que o Pablo tava falando. Apesar de você às vezes estar fora daquela realidade e tal, você consegue ter uma conexão com aquilo ali. Acho que vale a pena assistir sim. A quarta temporada é muito boa, a quinta não assistam apesar de ter a Miley Cyrus.
3: Eu vi episódios pontuais, assim, tipo, que a galera falava, pô, vê esse episódio, vê aquele outro. Aí, no fim, acho que eu vi a primeira temporada toda. Eu gosto muito da primeira temporada, acho muito legal. Mas depois dela, eu não tive mais esse apego, assim. Acho que, pô, não tem essa questão de... Essa obrigação de continuar vendo, né? Você pode ver o um episódio aqui, outro ali. Então, acho que isso te permite essa coisa. Mas também acho que é uma série que vale a pena ver, por mais que, como o Thiago disse, né, não vai ter muito impacto se você mora no Brasil. Mas eu acho que agrega bem. E aí deu uma... Plata ou plomo Cara, eu queria destacar uma série aqui Que eu não gostei da última temporada A princípio é a última mesmo, final né? A gente não sabe se vai ter mais, mas a princípio não vai ter mais Só que eu gosto tanto das três primeiras Eu acho tão boas Que eu achei que vale a pena assistir Então trouxe ela, que é Sherlock Uma série da BBC fora um pouquinho desse circuito de streaming, por mais que esteja disponibilizada na Netflix, né, é uma série feita realmente para televisão, tem audiências altíssimas aí, sempre teve. E assim, eu gosto muito porque eu sou mais ou menos da turma do Hugo, eu prefiro ver filme do que ver série. Então, Sherlock, eu me identifiquei muito porque cada episódio é praticamente um filme, né? É uma hora e meia de duração, você assiste ali, você pode assistir só aquilo, é claro, se você assistir a temporada inteira é, faz mais sentido, né? Especialmente entre a segunda e a terceira ali porque tem um gancho muito forte, mas eu acho que ela supre essa necessidade que eu tinha de assistir uma série que parecia mais com cinema e eu vejo Sherlock eu identifico muito de cinema ali, e não só de televisão, por mais que se passe na televisão. Então eu gosto muito, acho que é uma série que prende atenção demais, é extremamente bem construído, com exceção da quarta temporada, acho a quarta temporada muito fraquinha. Tem um... O segundo episódio da quarta temporada é muito bom, porque são três por temporada, né? Então é uma série que tem basicamente 12 episódios então é uma série bem curtinha, dá pra todo mundo assistir, e acho que as três primeiras temporadas, mais os episódios especiais que lançaram também, vale a pena demais, cara o Benedict Cumberbatch é muito qualificado para ser o Sherlock, assim, atuação maravilhosa eu acho que ele é um ótimo Doutor Estranho ele é um ótimo Sherlock, ele sabe fazer esses papéis que tem uma leve arrogância, digamos assim mas, e, um, e uma genialidade também Sherlock é um personagem genial, agora o Netflix lançou né, até um filme, é Nola Holmes da irmã dele, mas assim é Sherlock, a série da BBC, é muito diferente é muito acima da média, muito melhor que o filme do é... Robert Downey Jr.
2: É com Eleven, né?
3: É, o filme da Enola é com, com a Eleven.
2: É, polêmico esse filme aí. Já estão processando o filme. Polêmico mesmo, é. Porque viola direitos autorais. Eles acharam que eu... O Henry Cavill tá muito emocional para ser o Sherlock. Cara, é,
3: o filme é bem mais ou menos assim, mas é divertidinho. Sessão da tarde assim, bobo, não dá pra você querer esperar muita coisa, ao contrário da série. A série eu acho um nível muito alto, é absurdo o que que eles fazem. O Andrew Scott, não é o nome dele? O ator que faz o Moriarty. Cara, ele é um ator fantástico, fenomenal, assim. Ele de Moriarty foi... O Matt Freeman também, como o Watson, eu acho que em alguns momentos ele dá uma pesada, uma carregada na série. Eu acho que se ele se soltasse um pouquinho mais a série, teria um andamento um pouquinho melhor. Especialmente na quarta temporada, acho que tudo que envolve ele ali é prejudicial, mas, cara, vale a pena assistir porque sua cabeça vai dar uma fritada em vários episódios e você vai ficar encantado, assim, acho obra-prima as três primeiras temporadas, especialmente a segunda e a terceira e até a quarta, assim, né, eu acho que é aquela questão da expectativa, né, o nível era tão alto que a quarta, ela foi meia boca mas, assim, talvez se fosse uma outra série seria realmente razoável mesmo sabe, de razoável pra bom, mas como o nível era muito alto, eu acho que acabou sendo prejudicial a experiência, tomara que um dia eles façam mais, né, quem sabe, O BBC tem essa mania aí de fazer coisa de repente do nada então quem sabe ele surpreende, a gente pode tentar dar um final melhor para Sherlock, mas assim recomendo muito
2: Ah, know?
3: Molly, coffee, thank
2: you
1: Cara, essa série é legal porque, pra quem não conhece, eles adaptam né o Sherlock Holmes da era vitoriana, eles jogam pra atualmente. Então você vai ver o Sherlock Holmes é, sem perder a essência dele, mas com todos os contos que já existem do Arthur Conan Doyle adaptados né, pra Sim. modernidade. Então eles adaptam o personagem até
0: o... o... Sherlock Holmes de iPhone,
3: Thiago Adesivo de nicotina...
1: É, tipo isso. Só que então eles adaptam o Moriarty, por exemplo, igual o Dani falou aí. Eles colocam um maluco muito mais, sei lá, eu acho que ele é muito mais modernizado mesmo. É um maluco que você vê mais contextualizado no século XXI, assim. Que o do clássico ele não era assim, ele era um professor, tudo intelectual e tal. Aquele clássico vilão que planeja tudo. Esse ele tá bem num esquema meio coringa mesmo, né? Que é o que meio a gente coringa, asuncia. exatamente. E ficou muito bacana isso. E o, o Benedito como Umberbat, pra mim, ele é o melhor Sherlock, melhor que o Robert Downey Jr. Muito melhor. Ele, pra mim, se destacou muito bem como Sherlock aí.
3: Também
0: acho, concordo. E vamos ter o Sherlock Holmes Doutor Estranho, o Sherlock Holmes, já tivemos Homem de Ferro, e agora vai ter o Sherlock Holmes Super-Homem, né? Que é o pior de todos, tá? <risos> já, já vou te adiantar, porque ele é meio burro no filme, então, assim, é uma coisa é inacreditável. Aí, aí já não faz sentido, né? Porque o aí Sherlock... traiu o
1: movimento.
0: Porque o cara, o cara é arrogante porque
3: ele é muito inteligente. Como é que ele vai ser arrogante? A irmã dele de, sei lá, 15 anos é mais inteligente que ele, sabe?
2: Sobre essa série do Sherlock, eu lembro que eu descobri ela passeando pelo Netflix de madrugada, assim, eu e a Pathy, minha noiva. Aí era assim, duas horas da manhã, a gente, ah, vamos assistir aqui, deve ser curtinho. Aí uma hora e meia depois a gente falou, pô, show, vamos assistir outro, vamos. E aí a gente assistiu os três primeiros episódios numa paulada só, porque... Cara, é muito bem feito, é muito bem estruturado, é muito bem localizado, né? Porque essa história de trazer o Sherlock para os dias atuais foi uma sacada muito legal. Além do Benedict, do Martin Freeman, desse elenco principal, né? Eu gosto muito do elenco que tem em volta, que é a Mrs. Hudson, que aluga o flat lá do Sherlock. Você tem o Mycroft, que é o Mark Gatiss, que escreve também a série e também escreveu e produziu a série do Drácula. O Andrew Scott dispensa qualquer tipo de comentários e ele é gigante na série. É um excelente antagonista pro Sherlock do Benedict. Acho que não teria como ter sido de outra maneira porque você tem desenvolvimentos e relações ali muito interessantes. E a interação dos dois é muito hipnotizante, sabe? Fica ali, cara, os dois estão na tela, você não sabe para quem olhar e os dois têm uma presença assim fantástica. A série tem essas qualidades, né? E por isso que é uma série com a gente tá falando aí, as séries obrigatórias, né? É uma série obrigatória, né? uma série obrigatória eu tenho problemas também com a quarta temporada. Eu acho que eles perderam um pouco a mão. Tavam... A ideia é boa, a execução deixa um pouco a desejar.
3: Terceiro episódio é um, uma catástrofe, A assim, gente tão ruim, cara. É, eu acho legal como eles utilizam o espaço de Londres, né, cara? E da Inglaterra ali como um exatamente. todo, cara. Isso é muito bem feito, sabe? Tipo, é o ritmo da cidade a série. Cara, é uma coisa fantástica. É muito britânico. É um personagem. Exatamente. Tanto que na abertura, é, Londres tem um destaque até maior que Sherlock em si, né? É uma Utilização do espaço urbano para narrativa que é maravilhosa. Então, gente, o Sherlock é pra ver do Doutor
0: Estranho com o Bilbo. Anote como eu pra você não errar.
1: E hey, aí deu. Plata
0: ou plomo.
3: Tracarys.
1: Cria puxar uma que acabou recentemente e... Pô, eu curti bastante o desfecho dela, que foi The Good Place, cara. É uma série muito divertida. Ela é... Sei lá, acho uma série good vibes, assim, apesar... Né, não vou dar spoiler aqui, mas é a proposta dela não deveria ser good vibes, né? Porque é no pós-morte, né, das pessoas e aí você vai desvendando as coisas ao longo das temporadas. Mas ela é... Sei lá, eu gosto muito da Kristen Bell, inclusive foi que me convenceu a assistir a série. Eu vi que era com ela, eu... Já quis ver, porque eu já adoro a Kristen Bell, desde de Assassin's Creed 1, que ela dublava uma personagem lá. E, pô, os personagens são muito bons, os atores são excelentes. O, o roteiro da série, assim, eu acho que ele fechou muito bem. São quatro temporadas que... Quando acabou, primeiro eu falei, pô, mas tem história, tem mais história pra contar depois disso? Os caras conseguiram ir além. Pô, com referência à coisa atual, assim, de, de os hábitos mesmo que a gente tem hoje em dia, eles colocam na série. E, assim, pra quem não conhece a série, né, o contexto da série é a mulher acabou de morrer ela acorda no paraíso, e aí o atendente do paraíso, digamos assim, né, o coordenador do paraíso, que é o Michael, fala pra ela que, ah, você morreu, você tá no paraíso, que eles chamam de Good Place, e aí só essa mulher que é a Kristen Bell, ela fala, pô, não tinha que estar aqui, porque eu fui uma péssima pessoa, né, me colocaram aqui sem querer. E aí a série desanda em cima disso, né, dela ter acordado no paraíso depois de ter morrido, sendo que ela sabe que ela era uma pessoa terrível, que tinha que ter ido pro inferno, pro Bad Place. E a série tem plot twist atrás do outro, você vai sempre se surpreendendo e o desfecho sim perfeito pra cada personagem daquela série eu adorei todos os finais, com exceção do Data Honey, ali, eu achei ele um pouquinho forçado, mas eu ainda gosto bastante da série, pra mim ela foi um desfecho que acabou e eu fiquei, pô, bacana essa série já é uma das minhas preferidas, assim de série de comédia.
0: É uma série que eu tô assistindo ainda, mas ela entra pra categoria de séries com ótimos primeiros episódios né, porque o primeiro episódio é isso aí que o Thiago falou, é basicamente é isso, só que assim, você fica preso ali porque você tá ali atrelado a trama, você vai descobrindo as coisas e conhecendo esse universo através dessa jornada dessa mulher, eu acho interessante por conta disso, né? Porque eu acho que no geral todo mundo gosta de histórias que exploram coisas que a gente não tem certeza, né? Então assim, quando vai pro espaço, a gente gosta de parar e ver o que, que a pessoa pensa que vai encontrar no espaço. Quando vai para pós-vida, é a mesma coisa. Então eu acho que essa série, ela traz de uma forma bem legal, bem engraçada assim, uma parada que é meio né, que se for pensar, meio creepy assim, né? Depois da vida e tal. Então você nem sente tanto assim que as pessoas estão mortas porque é um coletivo ali. Então eu acho engraçado os momentos que eles inserem o... igual acho que no primeiro episódio mesmo tem tipo uma atendente que é tipo um robô, né? Tipo o chatbot do paraíso, Isso. né? E aí você pergunta as coisas e ela tem uma resposta limitada das coisas, né? Jenny, como que é o Bad Place? Aí ela fala, não posso responder mas posso te dar um áudio de lá. Ok,
2: Janet, eu tenho uma pergunta. What is... The bad place,
1: like. Oh, sorry. That is the one topic I'm not allowed to tell you about. I can only play you a brief audio clip of what is happening there right now.
0: Okay. É só um monte de grito, pessoas sofrendo, sabe? É bem tipo choro e ranger de dente.
1: Essa atriz ela é disparada, a melhor da série. É, ela, ela ela é ela incrível, manda muito ela. Bem mesmo. Ela consegue ser toda robótica ao mesmo tempo e também consegue demonstrar emoções simuladas, assim, que você vê claramente que é uma emoção simulada, assim. Ela é perfeito, cara, esse papel.
0: Uma série que me prendeu muito quando eu é disso, ainda tô assistindo, mas realmente, concordo, Thiago, é uma série que vale a pena começar a assistir.
3: Cara, eu gosto muito da série, só que eu odeio a série ao mesmo tempo. Vou explicar por quê, mas antes, porquê que eu gosto? Eu acho todos os atores são bons da série, não tem um ator ruim é uma coisa impressionante, assim, eu acho que todos os atores são bons, o Ted Danson que faz o Michael, é um nível de atuação assim, maravilhosa a atuação dele, assim como a da Eleanor que é a Kristen Bell, né, também, porra, dá um show, então assim, todo mundo é bom, cara é uma série muito gostosa de assistir muito mesmo, eu acho ela muito levinha acho ela, por mais que ela tenha muitas questões filosóficas, se você parar para analisar, eles têm um embasamento forte ali de filosofia dentro de tudo que eles abordam é um contexto, um conceito até, né esse de trazer filosofia que a gente vê até muito também divertidamente, então pô é muito interessante a forma como foi construída Ei, aí deu uma... Plata ou plomo
2: Vou puxar aqui uma série da nossa saudosa Netflix, uma série que acabou por conta de outras questões, estou trazendo aqui Demolidor, que teve suas três temporadas aí, que foi a primeira empreitada do universo cinematográfico da Marvel em televisão né para televisão, para home video e eu acho... Ela dispensa qualquer tipo de comentários, é uma série que vai na essência do personagem, vai lá no fundo e também traz o ápice do personagem. Tem um elenco fantástico, tem sequências de ação que são aulas até para grandes produções de Hollywood, na minha opinião. Então eu acho que é uma série que vale a pena né, você assistir, são três temporadas talvez ela volte aí no Disney Plus não sei mas até o momento ela finalizou na sua terceira temporada e é o Demolidor
1: a bela série inclusive eu acho que é a única que manteve um certo nível ali dessas da Marvel porque Jessica Jones começou super bem e a segunda eu já achei um pouquinho fraca a terceira nem animei de ver porque já estavam cancelando todas as séries é a Luke Cage não consegui ver a segunda também. Foi de ferro é terrível. E a dos defensores também é terrível. E, cara, Demolidor, pra mim, ela... Foi a primeira vez que eu vi algo de herói, assim, da Marvel com uma porrada franca, assim, né, cara? O cara dá porrada pesada mesmo, essa do nível que a gente viu no trailer do Batman recente aí que vai sair, e ele cansa brigando, então assim, eu achei muito foda a série, da terceira temporada eu não lembro agora se eu gostei tanto dela quanto das outras, eu acho que a que eu mais gosto é a primeira, a segunda é bacana porque tem o Justiceiro, né? tem o Punisher mas eu acho que a terceira já começou a dar uma decaída
0: eu gosto bastante da série Demolidor. Confesso que eu vi também só as duas primeiras temporadas, né? Até. Acho que é na segunda né? que aparece o Justiceiro, né? Inclusive, Justiceiro, um ótimo personagem coadjuvante. Não curti muito a série dele solo. Mas assim. Eu gosto muito dessas duas primeiras temporadas, mas eu vejo que o Demolidor, ele é o tipo do negócio que o último Demolidor foi tão ruim, que eu acho que ele, qualquer coisa que ele fizesse seria muito melhor. Mas assim, não tira os méritos dele, de forma alguma, eu gosto muito das duas primeiras temporadas, é um herói cru, é o, talvez o herói mais assim, não tão real, né, porque o cara é cego, então assim, é, não é uma coisa, né? sem preconceito, mas não é uma coisa assim tão crível. Mas enfim, é uma série que eu gosto muito, mas eu acho assim, que ela surfa muito numa onda que porque, né, porque a gente viu o filme patético e, por favor, se você não assistiu o filme do Demolidor com o Ben Affleck, não faça isso com você, tá? Porque a gente fez até no nosso Instagram filmes de heróis os piores de todos e eu acho que o Demolidor tá ali no top 10, tranquilo, bobear no top 5. Ele e
2: é o Electra Ele também. Ele é e
0: Electra. Não, inclusive tem uns dois no filme, né? que Se não me engano, o Ben Affleck era casado com a atriz que faz a Electra. Então, tipo assim, tem uma uma briga dos dois no playground uma parada assim bizarra o cara que trouxe o Demolidor de volta ele tinha que entregar alguma coisa aceitável né? e ele entregou mais do que aceitável isso aí eu concordo, também acho que é uma série que se você gosta do universo de heróis assista que você vai curtir tranquilo principalmente as duas primeiras temporadas que trazem o um Demolidor, aí se você já conhecia alguma coisa de Demolidor fora do filme melhor ainda, você vai curtir mais ainda a série
3: cara, eu só vi a primeira temporada de Demolidor não vi as outras, porque eu realmente sou muito desapegado com série só para vocês terem uma ideia, a gente ainda não citou aqui a melhor série de todos os tempos a melhor série de todos os tempos, eu demorei três anos pra assistir, e ela tem cinco temporadas, eu demorei três anos, porque eu sou assim, eu vi um episódio, aí daqui dois meses eu vi mais um, dois Aí ficava mais dois meses sem ver Porque eu não tenho essa coisa de maratonar, sabe? Igual a galera gosta de fazer Eu não consigo, não me atrai muito a ideia Moisés Não consegue, né? Então assim, com demolidor tá aí Mas eu tenho vontade no resto Um dia provavelmente eu vou assistir o restante Porque eu gostei muito da primeira temporada Também demorei a assistir Foi um período longo Mas gostei demais Acho que isso que o Thiago falou, né? Sei lá, cara Eu, eu gosto de falar que a, a porrada é seca, sabe? Não é aquele... É uma parada que você sente vibrando a cara de quem tá dando soco, sabe? É um negócio muito mais interessante. É o que tem, por exemplo, no trailer do The Batman, né? No finalzinho ali com o Batman. É uma série que também recomendo ver, por mais que eu tenha que me recomendar, porque eu não terminei. É, hey, aí deu. Plata ou plomo. Dracaris.
1: É, acho que a gente pode falar agora da menção óbvia que estaria, né? Nesse podcast aqui, nesse Fazendo Cena, que é Breaking Bad, né, cara? Na minha opinião... É a melhor série de todos os tempos. Concordo. Que quem não concorda com isso é porque não assistiu até o final dessa série. <risos> porque, cara, essa série é perfeita em cada detalhe, cara. A roupa que os personagens estão usando no momento da história é pensada. Então, não à toa que todos estão deslanchando em Hollywood hoje, todos são gigantes, a atuação brilhante dos caras. Não tem um ator ali que você fala, nossa, eu tiraria esse cara aqui. Não, é tudo genial ali. É, foi a série que consolidou né, o Giancarlo Esposito como um vilão, né? Porque é o ator que faz. O, o Gus aí. Em todas as séries agora que ele aparece, ele é vilão. No The Boys, no, The Boys, no é. The Mandaloriano ele agora sempre faz um vilão, porque esse cara, ele fez um vilão tão perfeito em Breaking Bad, o melhor dos vilões de série, você vê esse cara, esse cara tem que ser vilão, tem que ser um burocrata, né, que anda gravatado, com postura, não perde a compostura na hora nenhuma, fala sempre calminho, e Breaking Bad, ele, pra mim, ele, isso mostra o impacto da série, né, você vê o Walter White, o ator que faz ele, o Brian Cranston, você já associa imediatamente ao Walter White, tanto que ele tá em outras séries, você não guardou a cara dele, aí depois que vê Breaking Bad, que você vai rever essas séries, você, porra, é o Walter White, cara, agora que eu reconheci.
0: Não, realmente, essa série, ela, é tipo, eu não assisti até o final, confesso, é, vergonhosamente, venho aqui nesse podcast número 10, falar que é a série que é nota 10, até onde eu assisti, eu não assisti ela toda, mas é, tudo que o Thiago falou, concordo também, pelo menos até onde que eu assisti, <risos> mas eu acho que a série tem muitos pontos interessantes, de crescimento de personagem, de transformação, é, quando você pega uma série, ou um filme, ou qualquer coisa, que o cara consegue fazer você torcer pro cara que tá fazendo um monte de coisa questionável, né? É, usando ali um motivo pelo fundo. É foda, né, velho? Porque o, o cara que faz o roteiro, ele consegue te passar isso tudo, né, cara? Então, assim, quantas pessoas não odeiam a Skyler? E, cara, quantas pessoas não fariam o mesmo lugar dela? Seu marido, que é um cara quadrado, professor de química começa a sumir de noite começa a aparecer com um monte de coisa quantas pessoas não ficariam assim, mas a gente quer ver a história ir pra frente, a gente quer ver ele fazer as coisas e a gente fica com raiva dela.
1: Engraçado que existe realmente na internet a galera que entende a Skylar e a galera que entrou tanto na narrativa ali do Walter White, né? entrou tanto no desespero que foi a vida dele, que realmente vê ela como uma filha da puta, né? é muito louco isso.
0: Até porque também o desespero dele vai até certo ponto, né? até certo ponto ele tá ali é, pois com o é. um motivo e tal isso que eu acho legal da transformação do personagem, né?
1: Acho que se você acaba Breaking Bad achando que ele é um herói, você perdeu o contexto ali, porque começa com uma causa nobre e é claro ao longo da série como ele vai se desviando e o desfecho da série já amarra essa pontinha perfeitamente, cara.
0: Muito legal como essa série ela mostra que a gente viu uma série que é considerada muito bem amarrada, muito bem construída, como ela também teve seus percalços, né? Ela também teve suas mudanças na narrativa. Talvez se fosse de outra forma não fosse tão sensacional então eu já vi notícias falando que o personagem do Jesse morreria em certo ponto, assim ele sairia da série em certo ponto e os showrunners lá não tinham visto tanto potencial no Aaron Paul no começo, mas depois conforme ele foi evoluindo resolveram manter o personagem dele né?
3: é cara pra mim não é só a melhor série de todos os tempos, como é pra mim a melhor produção audiovisual do século XXI, não consigo enxergar nada próximo de Breaking Bad eu acho muito acima do todo o resto porque é um cuidado com os personagens Sabe? É um cuidado com os conflitos. É, e igual o Thiago falou: se você acha que ele é herói, você tá errado. Eu também acho. Mas você entende por que, que ele fez tudo isso é muito importante, você não precisa concordar com as atitudes dele, você não vai tratar ele como herói, uhum. espero que não, mas você entende as motivações, você entende o porquê dele ter feito aquilo tudo, porquê dele gostar daquilo tudo então cara, poderíamos ficar aqui por horas falando de Breaking Bad, então eu vou resumir dessa forma, pra mim é o melhor produto audiovisual do século XXI, quem não assistiu assista, é, como eu disse é a melhor série pra mim, então eu demorei muito a assistir, ainda bem porque eu acho que eu pude degustar os pouquinhos também, gostaria muito de apagar a minha memória só nessa parte de que eu vi Breaking Bad pra poder ver de Novo e ter a sensação, especialmente das duas últimas temporadas, que pra mim são assim, absurdamente fantásticas. Então, assistam, quem não terminou, termine. E eles inventaram umas modas depois, né? Com o Berek ao Sol, é o Camino, Berek ao Sol ainda não vi, é o Camino, não gostei nem um pouco, mas assim, né? Faz parte. É a indústria ali movida também pelo capitalismo, então os caras querem ganhar dinheiro, mas a série em si, cinco temporadas, souberam a hora de acabar, que eu acho que é muito importante, então vale a pena demais. aí, hey, deu? Plata. O plomo. É isso
0: aí, gente. A gente sabe que tem muita série fundamental aí. Tem muita série que eu quero assistir, que ainda não posso falar, mas eu coloquei na minha lista de fundamentais. E aí eu cito Mad Men, The Sopranos, né? E tem tantas outras. Mas aqui vamos puxar algumas menções honrosas, que são séries que, de repente, a gente pode até fazer um outro podcast e discutir elas mais a fundo. Algumas delas geram até programas inteiros. Enfim, vamos para as nossas menções honrosas aqui para poder fazer aquele catado de indicações que a gente sempre faz no final desse tipo de programa. Quem quiser puxar, fica à vontade.
2: Bom, vou aproveitar aqui que eu já estou com as coisas abertas. Vou falar aqui de Contos do Loop, ou Tales from the Loop, que é uma série da Amazon Prime. Eu não sei se ela vai ser renovada, porque ela é uma série muito de nicho. Até o momento ela não foi cancelada ainda, mas a história da primeira temporada ela tem um início, um meio e um fim. Então ela é fechadinha, então ela se encaixa nesse nosso conceito aí. Uma série diferente, uma série que traz vários conceitos e reflexões muito interessantes, com uma fotografia maravilhosa, efeitos muito bons para TV, então recomendo aí Tales from the Loop. Deixo aqui a menção honrosa a Amor, Morte e Robôs, ou Love, Death and Robots, da Netflix, que é um compilado de várias animações futuristas que tem Amor, Morte e Robôs, então, vale muito a pena de assistir. E, por último, eu quero destacar aqui Jornada nas Estrelas, a nova geração, a série antigona lá, que ficou aí de 1987 até 1994, que é uma série, para mim, essencial. Ela tem reflexões sobre a vida, sobre a arrogância dos humanos, sobre racismo, sobre tudo, tudo que você quiser colocar, brilhantemente atuado por Patrick Stewart e companhia. Então, vale a pena assistir Jornada nas Estrelas,
0: a nova geração. Show de bola, puxando as minhas menções honrosas, eu queria começar aqui com uma minissérie que é da Netflix, chamada Olhos que Condenam, sensacional, é uma história assim, muito tocante, né, sobre os cinco garotos, história real de cinco garotos que foram presos injustamente, e assim, prepara o um lencinho, porque é pra chorar, assim, do começo ao fim, foi até indicado aí ao Emmy no ano que saiu, acho que foi ano passado, sensacional, são cinco episódios, vale muito a pena, é uma história real, e nesse momento que a gente tá vivendo esse Contexto de racismo, principalmente lá nos Estados Unidos, ela é muito simbólica nesse sentido. Outra que eu queria citar, só a primeira e a terceira temporada, talvez, é Prison Break. É uma série que conta a história aí do, dos irmãos, que um irmão vai preso e o outro irmão força a ser preso para tentar fazer o outro irmão sair, fugir, porque ele foi preso injustamente. Tem todo um background interessante. E a primeira temporada eu gosto muito, ela é bem trabalhada. Ela tem ali os personagens que vão aparecendo que vão ser mais recorrentes. Né? Depois ela perde um pouco a mão, chegou até a voltar agora mas se você quiser ver uma boa série de fuga de prisão, com bons dramas com bons momentos assim de tensão eu recomendo a primeira temporada de Prison Break. E por último, eu não vou me estender nessa série que eu vou indicar porque eu sei que ela gera muita polêmica e ela gera talvez um programa inteiro que é Game of Thrones
2: Nossa, aí você foi herege Ó, oh, galera, tô encerrando minha participação
0: no podcast aqui. Qualquer lista na internet que você for puxar aí de maiores séries de todos os tempos, tem Game of Thrones. Você pode não gostar do final.
1: Tudo isso tá feito antes de 2019. Ninguém mais fala de Game of Thrones depois disso. De...
0: Você pode não gostar da última temporada, do desfecho, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas você não pode negar que as sete temporadas tiveram uma repercussão e uma importância e um significado, sem assim, absurdo. E não acho que a última temporada vá matar a importância dessa série. Então, assim, recomendo que você assista. Se você nunca assistiu e fica vendo as pessoas falarem mal do final, ignore. Veja o final você mesmo. Até você chegar no final, você vai ver muita coisa boa. Pode ser que no final você se decepcione como a maioria, mas assista, vale a pena. Essa é a minha última menção.
1: É, as minhas menções honrosas aqui, eu queria deixar primeiro uma que eu não vejo muita gente comentar, que é Mr. Robot. Pra quem já conhece o Remy Malek aí, né? Do Bohemian Rhapsody, ele tá muito melhor, tá? Relaxa, ele tá muito melhor nessa série.
0: Sem dentadura.
1: É, sem dentadura. E é um personagem que, se assim, combina com a atuação dele, entendeu? Não combinou com de Fred Mercury, mas o Elliot, que é o personagem que ele faz, ficou super bem, pra quem gosta de hackativismo de conspiração que envolve hacker, tudo isso que a gente vê aí desde 2011, desde sempre então, quem gosta de coisa de hacker aí eu acho uma das melhores séries de drama e que trabalha super bem isso e até quem é hacker, quem trabalha nessa área, fala que ela é bem fiel aos conceitos, não é aquela maluquice dos anos 80. Pra quem gostou ou gosta de Breaking Bad, tá assistindo ainda já assistiu e tá meio carente, eu vou recomendar Sons of Anarchy, que é uma série também que é muito boa, que se passa num motor clube e clássicos, né, dos Estados Unidos, aquelas gangues de moto que tem até hoje lá, e ela é muito isso, né, o mundo do crime desses caras, então são vários motoclubes brigando e de uma merda dá atrás da outra merda, então vai dando merda atrás de merda, e esse é o resumo da série, igual Breaking Bad, vai resolver um problema e dá outro, e eu acho ela também uma das excelentes séries aí, de séries que eu já assisti junto com Breaking Bad, é uma ótima série de drama, pra quem gosta de séries de crime aí, fica a dica pra mais uma aí, Sons of Anarchy.
0: Se você tá assistindo aí, pique Bliders, tá gostando? Só os ofiar que é pick Blinders de moto, então vai nessa pegada aí que você vai curtir, <risos> isso aí,
2: caralho, melhor definição.
3: Cara, eu vou destacar então quatro aqui, mas só vou citar mesmo. A primeira é The Last Dance, série do Michael Jordan, aí que tem só sei lá, oito, dez episódios, eu acho. Top demais! E assim, não é só pra quem gosta de basquete, cara. Pra quem gosta principalmente, mas pela construção. Eu acho até que ganhou o Emmy, se eu não tô enganado, de série documental. É fantástica ser assim, a construção narrativa, a forma como eles vão e voltam na linha do tempo da carreira do Michael. Então, pô, fica essa dica aí, The Last Dance, série documental sobre o Michael Jordan. A outra é uma série que não terminou, mas eu vou recomendar mesmo assim, porque eu acho que todo mundo tem que assistir o Mori, então assistam Rick and Mori, sempre que puder, uh. assistam Rick and Mori a terceira aí, A Grande Família assistam <risos> no Globoplay, porque assim, é, é de verdade, você que gosta de série nacional, A Grande Família são os, alguns dos melhores personagens aí da televisão brasileira, então essa recomendação lá no Globoplay tem tá A Grande Família e pra terminar, Derry, Legend eu comecei aí falando, né, então agora vamos terminar, How I Met Your Mother. e eu não vou entrar na discussão, tá, Pablo não vou entrar na discussão se é bom ou se é ruim, se o final é bom ou ruim, cara, a Assista, porque tem muito conceito de vida em Realmente Amado. Então, ah, ele não, não, não tem aquilo que eu esperava no final, tá, foda-se. Mas assim, a série tem muita coisa que dá pra você conversar com seus amigos, pra você refletir sobre a sua vida. Então, por essa parte, assim, a questão de sociabilidade de realmente a madre e aí vale para friends também então essas duas séries aí para finalizar
0: é defender série com não, o final Match a
1: madre é igual a vida o que vale é o percurso o final não importa
3: exatamente Ah, perfeito. entendi entendi
0: aí game of thrones não tem essa percepção né beleza porque game of thrones tem dragão
3: não é a vida tudo bem
1: game of thrones é uma viagem de oito anos que você fez para ver a torre Eiffel, e foi você chegou lá e tinha um demolido ela entendeu você foda-se o supercurso aí entendeu <risos> <risos>
3: You know nothing, Jon Snow.
0: É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui mais um Fazendo Cena, chegamos aí ao décimo episódio como a gente falou de séries nota 10 então anote todas as séries aí que a gente falou durante o programa manda pra gente no nosso fazendocena.cast que é o nosso e-mail onde você pode mandar a série que você acha que deveria estar nessa lista que não foi mencionada, de repente a gente faz uma parte 2, também critique aqui todas as séries que a gente trouxe aí, alguma que você acha que não é nada fundamental o canal está aberto pra você e também siga a gente no fazendo.cena No Instagram, aí eu fico por aqui Muito obrigado ao Dani, muito obrigado ao Thiago Muito obrigado ao Hugo, muito obrigado a você Que escutou a gente até aqui A gente fica por aqui, até a próxima, valeu Tchau, tchau
1: Junta, ver quando
2: é o melhor momento pra se poder lutar. Terrible.